0: Tachles Podcast. Im Gespräch mit Ralf Levin. Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund SIG und Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus GRA publizieren jedes Jahr einen Antisemitismusbericht für Deutschschweiz. Der neueste ist erschienen für das Jahr 2020. Ralf Levin, Sie sind Präsident vom Schweizerisch-Israelitischen Gemeindebund für die ganze Schweiz. Der Bericht ist nur für Deutschschweiz. Was heißt das genau?
1: Das heisst, dass wir im Moment zwei Berichte haben. Wir haben einen vom Essigen schon seit vielen Jahren zusammen mit der GERA und auf der anderen Seite für die Weltschweiz einen anderen Bericht. Und das ist, wie Sie gesagt haben, der, der, der Bericht, den wir herausgeben, ist der für die deutsche Schweiz.
0: Für die Situation 2020, äh, um einzuordnen, das Resultat, sie berichten von 47 Vorfällen, die sie untersucht haben. Das sind reale Vorfälle. Es gibt dann auch noch Internet- und Online-Vorfälle, auf die können wir separat sprechen. Und kommen eigentlich zu einer Konklusion, die heißt es bewegt sich auch im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 auf tiefem Niveau mit dem Antisemitismus in der Schweiz. Das bezieht sich selbstverständlich immer auf das, wo wir
1: registrieren. Wir haben in den letzten fünf Jahren jeweils zwischen 40 und 50 Fälle, also unter 50 Fälle. Und was besonders erfreulich ist, also man würde ja hoffen, dass es selbstverständlich ist, aber das ist es natürlich nicht, ist, dass man auch im letzten Jahr keine Tätigkeiten haben allerdings eine äh, Sachbeschädigung. Also in der realen Welt, wie wir das so nennen, sind die Zahlen äh, recht stabil. Was uns aber äh, beunruhigt, ist die zunehmende Zahl von Verschwörungstheorien, die vor allem online in Umlauf gebracht werden. Da haben wir total etwa gegen 500 online registrierte Fall und die Zahl ist insgesamt unverändert, aber es hat doch rechte Verschiebungen gegeben, was das Motiv der antisemitischen Äußerungen auf dem Netz betrifft.
0: Zu der Romondi, wenn man den Bericht von der SICAT anschaut, dann äh, jedes Jahr kann man jedes Jahr zur Konklusion kommen, die haben ein schwerwiegendes Antisemitismusproblem, als das in der Deutschschweiz. der Fall ist. Liegt das an der Methode oder liegt das an der Realität?
1: Es ist vielleicht eine Kombination von beidem. Einerseits ist, haben wir natürlich eine Nähe zu Frankreich und Frankreich hat eine unglaubliche Höhe von erfassten Antisemitismusvorfällen von 600'000 Fällen äh, im letzten Jahr. Also es ist durchaus denkbar, dass es effektiv auch mehr Fälle hat. Äh, auf der anderen Seite ist die, äh, die Methode nicht ganz identisch. Es ist durchaus möglich, dass sie in der Tendenz äh, ein bisschen mehr Fälle erfassen, die auf die äh, Methode zurückzuführen sind. Wir können
0: vielleicht noch zu diesem äh, Thema der Methode. Das von der Methode ist schon ja seit Jahren ein Thema. Wieso ist es denn in der Schweiz so, dass es nicht ein nationaler Bericht gibt mit einer Methode, die aus einer Förderung kommt? Wieso tut man da auch nicht die Ressourcen sozusagen zentralisieren und Schwergewicht auf einen guten, richtigen Bericht legen? Ich verstand
1: äh, den Punkt, wo sie, wo sie aufwerfen. Äh, es ist in der Tat so, dass das historisch gewachsen ist, aus verschiedensten Gründen. Das ist eine Organisation, die anders ausgerichtet ist, die hinter dem SIGAT-Bericht steht. Und wir sind als SIG ein Dachverband, der uns um alle jüdischen Themen kümmern. Ich verstand wirklich, dass man könnte, ein Bericht wäre eigentlich besser oder mindestens die gleiche Methode. Und da muss ich sagen, wir werden uns wir werden versuchen, uns in die Richtung zu bewegen.
0: Man hört in Ihrem Ringen, dass Sie nicht ganz zufrieden sind mit der jetzigen Situation. Im Bericht selber ist dann davon gedreht, neben der Tatsache, dass es eben zwei gibt, dass er weitgehend auch unvollständig ist, dass es zum Teil nur ein Bruchteil der Fall sind, die äh, beurteilt werden können, dass Dunkelziffern sehr hoch sind was man annehmen muss, so steht das im Bericht, dass ihr personelle Ressourceneinschränkungen habt bei diesem Bericht, wenn man ihn herstellt. Also wenn man das alles liest, wie, wie substanziell, wie glaubwürdig, wie effektiv sind die Resultate, die wir hier haben?
1: Ja, also da muss ich jetzt einmal deutlich werden. Ich finde, das Thema von der Dunkelziffer, das ist einfach... Kein Problem. Respektiv, das ist ein nicht lösbares Problem. Und es gibt Probleme, die man lösen kann. Die sollte man angehen. Und es gibt Probleme, die man nicht lösen kann. Äh, es ist auch nicht so, dass wir den Anspruch haben, alle Facetten des Antisemitismus äh, in der Schweiz oder auch nur in der Deutschschweiz abzudecken. Ich bin der Meinung, dass es drei Betrachtungsweisen braucht. Und ich tue das auch wirklich gerne. Das eine ist das, was wir machen. Das braucht's. Es braucht eine Stelle in der Schweiz, wo man Vorfall melden kann. Das ist ein Bedürfnis auch von den Leuten, ein Bedürfnis von den Behörden. Und es ist nicht so, dass wir das irgendwie willkürlich machen. Wir haben sehr klare Kriterien. Wir tun sehr sorgfältig abwägen. Zählen wir etwas zu Antisemitismus oder zählen wir es nicht dazu? Wir legen offen, nach welchen Grundsätzen als wir das machen. Es hat zwar eine hohe Dunkelziffer, aber wenn Sie die Methoden nicht laufend verändern, dann gehen die Veränderungen dieser Zahlen trotzdem einen Hinweis auf Entwicklungen. Das Zweite ist das, wo was da Tachelsinn ja involviert war oder hat das auch sehr begrüßt. das ist eine Befragung von Zeit zu Zeit von der jüdischen Bevölkerung. Da dürfen sich auch keine Wunder erwarten. Es ist extrem schwierig, eine repräsentative Stichprobe zu ziehen bei so einem Thema von den Betroffenen, weil wir haben keine verfügbaren Register. Man kann die Leute über die Gemeinden anschreiben und wer dann mitmacht oder nicht. Das hat auch eine Selbstauswahlprozedere, dass ein Betroffener vielleicht eher denn mitmacht als jemand, der findet, das ist für ihn kein Problem und so weiter. Auch das ist nicht lösbar, aber mit gleichen Methoden und verglichen über die Jahre gibt es Hinweise. Und das dritte, das macht Gott sei Dank der Bund im Abstand von drei Jahren, das ist eine Erhebung der Bevölkerung gegenüber bestimmten Minderheiten. Ich, ich habe da Bericht gerade heute jetzt nochmal angeschaut. Das ist, das ist sehr wichtig. Das ist latenter Antisemitismus. Das sind ja nicht Vorfall, sondern Haltungen von den Leuten. Aber ich glaube, das braucht man auch, um, um sich ein umfassendes Bild zu machen von der, von der Situation. Wir haben wenig schwere Fälle. Das finde ich natürlich positiv. Das heißt überhaupt nicht, dass es so bleibt aber die schweren Fälle wie Tätlichkeiten, wie Sachbeschädigungen, wie Vandalismus, äh, ich sage an einer Synagoge oder Grabstein und so weiter, all die Vorfälle, äh, die werden die entgehen uns ja nicht und die erfassen wir ja separat und die sind in diesen 40 Fall oder 47 Fälle inbegriff, also wenn man das schon mal nur regelmäßig verfolgt, ist das immerhin etwas. Letzter Punkt von mir. Es gibt keine andere Methode, als äh, erfassen, was gemeldet wird. Auch die anderen Länder machen das so. Sie haben auch keine, keine andere Methode. Das heißt, es liegt uns daran, dass die Leute das möglichst melden, dass es niederschwellig ist und so weiter. Aber es führt keinen Weg am Dampf bei. Es gibt keine bessere Idee.
0: Das kann man aber auch in Frage stellen. Es gibt natürlich andere Methoden, auch wissenschaftliche Methoden, wie man Antisemitismus erheben und erfassen kann. Vielleicht wenn wir das jetzt hier nicht vertiefen. Aber die Frage stellen, Wer macht das eigentlich im Essigen? Der Bericht ist eigentlich anonym. Darauf steht SG und Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Welche Leute sind die Daten erheben und welche Expertise ist dahinter?
1: Das ist ein Mitarbeiter bei uns, der noch Unterstützung hat von ein paar anderen. Äh im Online-Bereich. Und ich, ich meine, wir legen sehr transparent offen, wir teilen ja die Fälle klar auf, nach verschiedenen, nach verschiedenen Kriterien, welche Art von Antisemitismus betreffen sie Natürlich müssen wir das nachher individuell beurteilen. Das kann die Person, das macht sie auch gut. Und es werden auch die Formen unterschieden: Tätlichkeiten, Sachbeschädigungen, Schmierereien etc. Also, ich glaube, wir haben hier ein gutes Bild. Und ich würde noch einmal sagen: Es gibt keine wissenschaftliche Methoden, um Vorfall äh, zu messen.
0: Also es gibt natürlich schon wissenschaftliche Methoden, um so äh, Themen wie Antisemitismus zu erfassen. Es gibt übrigens auch Wissenschaftler, die das erfassen. Und das ist ja nicht eine Studie, die an einer Universität gemacht wird, sondern von euch selber gemacht wird. Vielleicht gehen wir mal in ein paar Beispiele hinein, dann sieht man auch vielleicht die Fragestellungen, die sich jeweils äh, in den einzelnen Berichten Sie schreiben, dass es in diesem Jahr ein spezielles Phänomen gab, nämlich die corona rebelle und dass dort Antisemitismus verbreitet ist. Und das sind Sie im Bericht als sogenannten Trigger für das Jahr 2020. erwähne, sagen aber gleichzeitig, dass das auf einem sehr tiefbleibenden Niveau gesehen ist, auch was das anbelangt. Ist es jetzt ein Trigger oder ist es auf einem tiefbleibenden Niveau?
1: Die relevante Stelle in diesem Bericht ist, dass der Anteil, ähm, Antisemitismus innerhalb von Corona der Corona-Rebellen, da ist an sich bescheiden. Aber der Anteil, der Anteil von Verschwörungstheorien online, ist heute 46% von allen Fällen. Das hat ganz stark zugenommen und das ist mit Erfolg von der, von der Corona-Situation, weil dort die Verschwörungstheorien einfach an Fahrt gewonnen haben. Was wir aber auch haben feststellen, das finde ich jetzt wirklich eine wichtige Feststellung, dass in diesen Chats, die beobachtet werden, doch sehr oft der antisemitische Verschwörungstheorien widersprochen wird von anderen Teilnehmern. Also das, das, es ist nicht so, dass dann alle auf die, auf die antisemitische Idee in diesen Corona-Themen aufgumpen. Das heißt, es ist innerhalb von Corona, ist, ist der Antisemitismus, ist, ist ein kleinerer Anteil als zum Beispiel im Ausland bei den Corona-Rebellen, sage ich jetzt einmal. Weil ist es ein bisschen kompliziert, man muss unterscheiden: den Anteil von antisemitischen innerhalb äh, von, der, von der Verschwörungstheorien bei Corona und der Anteil von der Verschwörungstheorien bei de, beim Antisemitismus. Und der hat deutlich zugenommen.
0: Und gleichzeitig äh, muss man aufpassen, dass man nicht Döpf mit Bieren vermischt. Und das war jetzt eben so ein wissenschaftlicher Ansatz. schon an leugnung oder schon äh, als Thema und verschiedene Aspekte in der in der Einordnung von was ist Antisemitismus oder nicht Antisemitismus, sind ja nicht immer einfach dazu zählen, Darum kann man eigentlich äh, nicht immer die Leugnung von der Show als Antisemitismus nach eurer Methode
1: Das ist richtig, das haben wir aber ganz klar äh, festgehalten. Wir haben auch geschrieben, dass zum Beispiel, wenn jemand mit einem Judenstern rausgeht und äh, wo draufsteht, äh, äh, Maskenpflicht oder irgendetwas, dann äh, wird er zwar die Shoah verwenden, um sie, seine eigene Situation zu dramatisieren, aber auch dort nicht per se. Also das, wir tun das nicht als antisemitische Einstufen, wir zählen es auch nicht zu den antisemitischen Fällen, das ist auch erwähnt, aber und zu dem stand ich auch, wir finden es trotzdem bedenklich, weil je öfter es das vorkommt, desto eher kann das Bild Entstehen ja, die Shoah, das ist allweil halt so etwas, wie wenn man eine Maske tragen muss, oder? Und, und Wir wissen ja alle, dass das ein völlig schiefer Vergleich ist und darum wehren wir uns auch gegen das Vergleich, auch wenn er nicht als antisemitisch
0: zählt im Sinne der IHRA-Definition. Ein Teil, wo auch nicht im Bericht vorkommt oder auch vielleicht nicht untersucht wird, ist das Tessin. Das hat vielleicht damit zu dass dort keine jüdische Gemeinde mehr richtig gibt. Und trotzdem ist das ein Territorium, das jetzt auf der schwarzen Flagge ist, auf der Antisemitismuslandkarte der Schweiz. Nochmal zurück zum Anfang. Welchen Anspruch haben Sie eigentlich mit diesem Bericht? Der Anspruch ist im Moment der,
1: wo man einlösen kann. Es ist ein Bericht, über die gemeldeten und beobachteten Fälle von Antisemitismus in der realen Welt und online in der deutschen Schweiz. Das ist der Anspruch, den er im Moment hat. Man kann völlig zu Recht die Frage stellen, und Sie machen das auch, und ich verstand Sie auch, wir sind schließlich ein Schweizerischer Dachverband, wieso machen wir nur einen Bericht über diesen Teil der Schweiz? Das ist ein berechtigter Punkt.
0: Ein anderer Punkt, und das ist auffallend am Bericht, man redet dann meistens nicht über das Resultat, sondern über die Lücken im Bericht. Es sind Teile der Gesellschaft, die doch ganz stark verbreitet sind. Zum Beispiel Rassismus und Antisemitismus in Fußballstadien, die neonazistische Szene, Rechtsextremismus, bis hin zu Terror. Alles ist ein bisschen anteasert, aber eigentlich nicht ausgeführt und nicht untersucht. Kann man überhaupt ohne das im Wesentlichen zu untersuchen, eine Aussage machen über Antisemitismus in der Schweiz? Oder sind vielleicht Zahlen dann dem viel zu tief sogar?
1: Man kann einfach eine Aussage machen über das, die man untersucht hat. Und ich glaube, wir haben auch nicht einen anderen Anspruch. Also da kann man, da kann man finden, ja, wir sollten alles und jedes können, aber äh, äh, eine Aussage machen über Sprüche äh, im, in einem Fußballstadion zwischen, zwischen, äh, zwischen Leuten auf der Mutterskurve oder auch an den besseren Sitzplätzen, was vielleicht genauso äh, verbreitet ist, äh, ich, da wüsste ich jetzt, das gebe ich zu nicht, wie man das könnte machen könnte. Und ich kann mir jetzt auch nicht leicht ein Uni vorstellen, so eine sehr gute Idee hat, ohne dass man dort irgendwelche äh, Spitzlinien schleust. Also es gibt Sachen, die entziehen sich wirklich in einer, in einer Messbarkeit, oder? Und natürlich sollte man das so tief wie möglich halten, die, die Blindenpflege. Da bin ich, da bin ich mit ihnen einverstanden. Aber nochmal, wenn Sie einmal alle schweren Fälle regelmäßig dokumentieren, alles, was der Leuten auf dem Herz liegt und was Sie ihnen melden und das systematisch einordnen mit, mit Kriterien, die nicht jedes Jahr ändern, dann haben Sie zumindest ein, ein Bild, ob sich etwas Größeres am verändern ist. Ich glaube, äh, wenn, wenn die schweren Fälle zunehmen, ist es deutlich. Und wenn sie abnehmen, war es auch deutlich. Und vielleicht müssen wir es auch nicht unbedingt nur von einem Jahr zum anderen anschauen. Ich glaube, wir, wir, wir kennen schon die Grenzen auch von der Aussagekraft. Und darum betonen wir das auch, oder? Wir, wir betonen das. Das kann man uns vorwerfen, dass wir das so betonen. Aber wir wollen auch nicht, dass man die Aussagen überstrapaziert. Das gibt. Der, der, der effektive Antisemitismus ist sicher, Natürlich größer als das, was wir messen. Das ist, das ist gar keine Frage. Und ich habe vorher den latente Antisemitismus erwähnt. Und wenn Sie, wenn Sie lesen in dem Bericht vom Bund lesen, dass 9% der Bevölkerung negative Gefühle, äh, ziemlich negative Gefühle gegenüber Juden haben, dann können Sie sich ausrechnen, dass das 100.000 sind.
0: Ralf Levin, Sie sind Präsident vom essig, -Essig im Oktober. Sie sind natürlich nichts zu beneiden, Sie verteidigen hier einen Bericht, den Sie vielleicht selber ganz anders initialisiert hätten. Aber trotzdem ein paar Fragen noch zur Einordnung von diesen Zahlen, zum Beispiel zum Rassismus in der Schweiz und äh, im Vergleich zum Antisemitismus mit Europa. Wo stehen wir in der Schweiz mit dem Antisemitismus, wenn wir jetzt diesen Bericht als ernsthafte Grundlage nehmen? Ja, also vielen Dank, dass man
1: das doch Menschen als Hypothese annehmen dürfen. Und da muss ich sagen, wir kochen vielleicht mit Wasser, aber in den anderen Ländern kochen wir auch mit Wasser. Äh, die anderen Berichte die werden genauso gemacht. Da in Frankreich jetzt x Organisationen, die Meldungen erfassen, von Leuten, die, die halt melden oder nicht melden. Es ist klar, dass bei uns in der realen Welt haben wir weniger Vorfälle. Auch wenn ich es umrechne, auch wenn ich es mal 10 würde rechnen. Ich glaube, das, das ist so und da, da habe ich ehrlich gesagt, ich finde auch nicht, dass das äh, keine reale Basis hat. Ich glaube, die Schweiz tickt anders. Es braucht mehr, bis man bei uns Gewalt anwendet, als neu anders. Und ich finde, es gibt auch gute Begründungen. Wir haben ein doch sehr gutes soziales Netz. Wir haben Kleinräumigkeit, wir haben Kantone, die viele Kompetenzen haben, wir, wir haben keine äh, Ghetto in Anführungszeichen, wo zehntausende von Leuten schlecht untergebracht sind, äh, wir haben weniger Abgehängte als äh, sag jetzt mal in Amerika, wo das ja äh, legendär ist, oder auch in, 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 in Frankreich oder in England. Ich, ich glaube, das, das sind Gründe für ein tiefes Niveau. Das heißt nicht, dass bei uns alles gut ist, wirklich nicht, und das heißt
0: vor allem auch nicht, dass nicht da ist, dass es auch
1: wieder schlechter
0: werden kann. Was aber interessant ist, wenn man jetzt den Bericht liest und eins Verhältnis setzt zu der Studie der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus vom letzten Sommer über das sogenannte Buchgefühl für die Judinnen und Juden in der Schweiz, dann gibt es da einen riesen Gap. Das heisst, das Buchgefühl für die Juden damals, im letzten Sommer, nach vor der Peaks vor Corona, ist eigentlich was Antisemitismus anbelangt, viel, viel stärker gesehen. Und der Bericht zeigt jetzt eigentlich, dass es unbegründet ist, weitgehend, wenn man die Zahlen jetzt hier nimmt. An was liegt das? Hätte der da vielleicht ein Versäumnis in der Vergangenheit, dass man innerhalb der jüdischen Gemeinde gar nicht richtig aufklärt
1: über die Situation? gilt halt auch das, was ich vorher gesagt habe. Das ist, dort haben sie ein Selbstselektionsproblem, wo, wo ich nicht wüsste, wie man es besser kann lösen kann. Also, dass, da, ähm, da, dass dort nicht einfach der Durchschnitt mitmacht, sondern dass die, da wird man ja gefragt, haben sie Erlebnisse in den letzten fünf Jahren, in den letzten zehn Jahren? Ich will jetzt das nicht auf kritisieren, aber äh, wenn ich jetzt mal sage, habe ich in den letzten zehn Jahren Erlebnis gehabt, ist es auch nicht ganz... Einfach. Und was wir dort vor allem festgestellt haben, ist, dass ein subjektives Unsicherheitsgefühl bei einem relativ hohen Anteil vorhanden ist. Das finde ich nicht gut. Das hat mit dieser ganzen Sicherheitsthematik zu tun. Und dann hat es aber Themen, die wo, wo, wo man ja nur so kann erfassen kann, die aber auch nicht hundertprozentig woreskalt können beanspruchen, das ist sind sie diskriminiert worden beispielsweise oder im Beruf weil sie Jüdisch sind, das sind alles ganz schwierige äh, schwierige Fragen. Wie sehr kann man das eins zu eins nehmen? Und ich habe am Anfang gesagt, ich finde auch das aber sehr gut, dass man von Zeit zu Zeit, man kann sich das wahrscheinlich nicht jedes Jahr leisten, das ist vielleicht auch nicht nötig, aber von Zeit zu Zeit effektiv die Betroffenen sollte befragen Ich selber hat äh, äh, es sehr gut, wenn man solche Methode auch könnte weiterentwickeln könnte. Wie, wie kommt man zu einer repräsentativen äh, Stichprobe, wo nicht einfach via, via Gemeinsverteiler äh, nachher eine freiwillige Umfrage ist und wer wort macht mit und wer nicht, macht nicht mit. Also dort, dort hat man vielleicht noch Möglichkeiten, äh, zu besseren Daten zu kommen und das ist eine andere Facette. Die, die ist auch wahr. Oder? Also ich glaub, man kann, Es sind einfach Facetten von verschiedenen... Äh, verschiedene Seiten von einem Diamant, wo man hier anschaut.
0: Ohne das jetzt zu weil man wir jetzt darüber reden, wie ist so eine Fragebogen gemacht, wie tief geht er rein und wie relevant sind die Resultate, aber lassen wir das mal weg. Es geht vielleicht mehr um die Frage im öffentlichen Raum in der Schweiz. Ihr könnt jetzt mit diesen Zahlen aus, ihr bringt die an die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit nimmt das jeweils sehr ernst, tut vielleicht auch zum Teil gar nicht sehr stark hinterfragen, was da präsentiert wird. Ist es nicht besser, dass man einfach einmal pro Jahr ...richtige Zahlen bringt, anstatt dass es zwei-, dreimal pro Jahr eben solche Studien gibt, die sich zum Teil auch widersprechen. Sie als neuer SGB-Präsident, was haben Sie da für Strategie?
1: Ich habe mir mit Ihrer Vorstellung, dass es sogenannte richtige Zahlen gibt. Antisemitismus ist das so ein vielfältiges Phänomen... Und ganz viel findet im privaten Raum statt. Ganz viel empfindet der eine die schlimm, der andere weniger schlimm. Sie können doch das gar nicht anders erfassen, als indem sie auf Meldungen abstellen. Also da, da, bin ich, da komme ich nicht weiter mit,
0: mit dieser Frage. Nein, ja, wir können das natürlich konkretisieren. Sie haben ja in Ihrem Bericht im letzten Kapitel eine nationale Synthese, nämlich die Zusammenfassung von der Erkenntnis von der Deutschen und der Westschweiz. Dort liefern Sie zwar die Zahlen von der Westschweiz nicht mit, aber nehmen wir das jetzt mal, die nationale Synthese, das sind zwei unterschiedliche Methoden, wo sie zu einem Ergebnis würden gerne kommen wollen. Dort vorne man das Problem schon. Aber das wäre doch sinnvoll, dass man die Schweizer Öffentlichkeit richtig im Sinn von einer einheitlichen Methodik informiert.
1: Also ich habe ja Ihnen recht gegeben, in diesem Punkt, dass das eine Unschönheit ist. Und äh, das können wir so vielleicht einmal stehen lassen. Auf der anderen Seite, um einfach... Dramatik ist ja nicht, sind ja nicht die unterschiedlichen Geschichten da, sondern man hat ja auch eine Röstigrabe bei 100'000 anderen Sachen in der Schweiz. Also muss man auch sagen. Es hat andere Mentalitäten, es hat andere Perzeptionen und es ist auch so, dass sich die Leute eher interessieren für die Zahlen in einer näheren Umgebung. Aber ich gebe Ihnen trotzdem recht, es ist unbefriedigend und es war es gut, wenn man da eine einheitliche Methodik könnte erreichen und, und vielleicht an einem schönen Tag sogar einen einheitlichen Bericht. Aber der würde immer noch darauf basieren, dass sie das erfassen, von dem sie Kenntnis haben. Wir werden nie einen Bericht haben, von
0: dem wir Sachen erfassen, von denen wir nicht wissen, dass es sie gibt. Journalisten wollen ja gar nicht unbedingt recht haben, sondern sie wollen Grundlagen haben, um Fakten in der Öffentlichkeit können, richtig darzustellen. Und eine Grundlage ist natürlich so ein Bericht. Wenn wir jetzt versucht, das in Europa Sie sind vorhin kurz darauf eingegangen, es wird in Europa, in Finnland dort Antisemitismus erhoben mit, mit Meldestellen, mit ähnlichen Methoden. Sie haben auch erwähnt, warum es in der Schweiz kleiner ist und äh, trotzdem, wenn man mit den Leuten so redet in der jüdischen Gemeinschaft, äh, stellt man fest, dass sie finden, in der Schweiz hat es in der letzten Jahre eine Zunahme von Antisemitismus. Wie gehen Sie mit dem um und was macht der SCG jetzt innerhalb der jüdischen Gemeinschaft mit den Resultat?
1: Also ich kann das nicht ausschließen, dass das äh, subjektive Empfinden so ist. Das, das kann ich nur einräumen. Also wir haben ja eben auch die andere Untersuchung. Äh, wir müssen das ernst nehmen. Wir sind der Meinung, dass man antisemitische Äußerungen äh, gegensteuern muss. Beispielsweise, also, dass man das nicht einfach einreißen, ob das jetzt in der Armee ist, ob das in irgendwelchen sozialen Netzwerken ist, wo sich äh, gewisse Leute äh, austoben. Das muss man angehen. Das, wir erwarten auch, dass zum Beispiel die Netzwerke ihre, ihre, die Äußerungen unter Kontrolle zu kriegen. Es ist ja auch die Verbreitung, die die Sache schlimm macht. Das ist ja nicht Natürlich haben die Leute ihre Gedanken im Kopf, das ist schon mal nicht gut. Aber wenn sie sich für sich behalten, ist auch mal etwas gewonnen. Und da haben wir nur als Beispiel, das ist auch über Jahre hinweg beobachtet worden, die Medien, die, News -Medien, die eigentlichen echte Medien online, die arbeiten recht seriös. Wir haben, äh, Sie haben das vielleicht gesehen. Im letzten Jahr, im 20 Minuten online und im Blick, zwei große Online-Medien, null, null registrierte Vorfall. Da hat man früher natürlich höhere Zahlen gehabt. Die, die äh, Zeitungen geben sich wirklich enorm Mühe, dass nicht alles und jeder Mist auf ihren Netz verbreitet wird.
0: Aber bei den Netzwerken selber ist es viel schwieriger. Und wenn Sie die Vorfälle als solche versuchen einzuordnen im Thema Rassismus in der Schweiz generell, was stehen wir da mit dem ist der jetzt unverhältnismässig kleiner oder ist er äquivalent mit anderen Diskriminierungsformen? Wo sind wir da?
1: Also ich habe jetzt gerade ähm, angeschaut, die Zahlen, wo, wo die Haltung der Bevölkerung ist, zum Beispiel gegenüber Moslems und gegenüber Schwarzen. Es ist recht interessant, also äh, gegenüber Moslems bestehen deutlich höhere äh, Vorurteile als gegenüber der jüdischen Gesellschaft. Sie sind aber zurückgegangen. Gegenüber Moslems zurückgegangen. Also die letzte Zahl ist von 2018. Also äh, drei Jahre vorher bis 2018 zurückgegangen. Und gegenüber äh, farbigen Bevölkerung ist es eher tiefer. Also die Vorurteile sind etwas geringer als gegenüber Juden. Und Gegenüber der Juden ist es eher ein bisschen angestiegen. Also ich, ich denke, wir müssen das beobachten, wirklich auch. Und das kann man nur mit persönlichen Begegnungen, mit Aufklärung in, in der Schule. Also mir wäre ein sehr wichtiges Anliegen, dass wir die Situation in der Schule genau äh, können anschauen können, was dort geht. Aber das sind langfristige Projekte, die wir, die wir müssen verfolgen.
0: Das ist ein interessanter Punkt in der Schweiz, dass der religiöse Friede eigentlich sehr stark ist, dass im Bereich der verschiedenen Religionsgemeinschaften jetzt nicht wahrnehmbare Probleme in dem Bericht äh, stattfinden. Würden Sie das teilen als Aussage?
1: Ja, ähm, es hat zum Beispiel, das, im letzten Jahr hat es auch recht wenig Fälle gehabt von Antisemitismus von islamischer Seite, wir haben wenige Fälle gehabt. Wir, also deutlich weniger als in den Vorjahren, wir haben das jetzt darauf zurückgeführt, dass wegen Corona das Thema Israel und Nord Ost einen deutlich kleineren Stellenwert gehabt hat und dort ist ja die Situation sich eh äh, am verändern, dass das von dort her ist das jetzt sicher nicht hauptart hat, während wir entweder von der rechtsextremen Seite. Dort spüren wir ein gewisses Wachstum. Oder? Also der, der Rechtsextremismus äh, weltweit ein Stück weit auf dem Vormarsch ist und dass das äh, uns irgendwann auch wieder kann, äh, beeinflussen kann. Aber zwischen den Religionsgemeinschaften es sind keine grossen Spannungen. Ich bin auch im Rat der Religionen. Das ist, äh, finde ich, wirklich ein sehr gutes Gremium, wo man sich gut kann, äh, austauschen kann. Aber natürlich, wenn Sie die Zahlen anschauen und sehen, dass der Einstellung von der Bevölkerung dass doch äh, über, deutlich über ein Fünftel Vorbehalt haben gegen Moslems ist das natürlich nicht gut. Oder? Das müsste man auch dort weiter können abbauen
0: Sie sind auch engagiert in der bevorstehenden Abstimmung zum Burka-Verbot. Äh, der SIG zusammen mit anderen Verbänden hat sich äh, gegen die Initiative ausgesprochen. Ähm, das ist sicher auch ein Teil vom religiösen Frieden und der Schweiz, dass man sich einsetzt für andere Glaubensgemeinschaften. Wo machen Sie jetzt da die Grenze zwischen Verteidigung von vielleicht eher extremen religiösen Handlungen und den normalen Gesellschaftsweigen?
1: Wir sind der Meinung, dass die Religionsfreiheit einen hohen Stellenwert bei uns hat. Ist auch das ist in der Verfassung ist also gleichwertig wie, wie andere Themen in der Verfassung. Und wir wissen, es trifft einmal die, oder ein anderes Mal trifft es Ich meine, wenn man an die Ursprünge des SIG erinnert, dann ist das die Einführung vom Schachtverbot im vorletzten Jahrhundert angeblich aus Tierschutzgründen. Und alle haben gewusst, es geht einfach gegen die Juden Und da ist auch für viele, die hier ja stimmen werden, sind es auch einfach negative Gefühle gegenüber ähm, gegenüber dem Islam und nicht nur gegenüber dieser Burka. Es drückt ja immer auch etwas aus und ich glaube, man wir müssen wirklich dort dazu stehen, dass wir sagen, was, was hat eine Kleidervorschrift in einer Bundesfassung äh, verloren. Äh, egal aus welchen Gründen die Leute sich jetzt so anlegen, das muss man doch aushalten können. Äh, einfach, das, irgendwie muss man das aushalten. Genauso wie sie müssen aushalten, dass Leute mit Käppchen rumlaufen oder ich weiß nicht, oder einen Kaftan irgendwann oder mal einen Streimel und, und so weiter. Das sieht auch nicht aus wie, wie äh, Frau Müller vom Blasiring oder? Und irgendwie muss man mit dem umgehen.
0: Man muss mit dem umgehen. Das hat man schon damals vielleicht kann man auch sagen bei der Minarettsinitiative, weil dann überraschenderweise durchkommt. Wenn wir jetzt nicht über die Schweizer Bevölkerung im Allgemeinen reden, sondern über die jüdische Bevölkerung in der Schweiz, wissen Sie vermutlich auch, ohne dass wir hier da dazu eine Studie haben, dass das Burka-Verbot und die Initiative und die Haltung vom SIG wahrscheinlich nicht unbedingt 100% mehrheitsfähig ist. Was machen Sie innerhalb von der jüdischen Gemeinschaft, zum Rassismus gegenüber anderen ähm, Religionen oder Ethnien vielleicht zu minimieren? Wir wissen, wir haben in der Schweiz auch hier Probleme bei gewissen Gemeinden. Ja, also das ist ein guter Punkt. Das ist bis
1: jetzt sicher nicht wieder oben auf der Agenda. Wir haben so viele Themen, die wir bearbeiten müssen. Das kann ich Ihnen sagen. Also das sind Programme für, für viele Jahre. Aber indem wir uns zum Beispiel klar wissen auch öffentlich äußern, gegen diese Initiativen, ist es doch auch ein klares Zeichen, das man sicher auch innen liest. Natürlich wird die Leute dann noch wählen. Das ist, und abstimmen, da, da haben sie recht, das müssen wir nicht. Und ich kann da nicht ausschließen, dass, dass es da auch eine Mehrheit gibt. Ich bin ziemlich überzeugt, dass das angenommen wird leider das, das Gesetz. Also man war das dann sehen. Und Aber es ist ein guter Punkt. Ich glaube, der SIG hat da eigentlich wirklich eine klare Haltung, dass er gegen Ausgrenzung von Minderheiten generell Stellung nimmt. Man nehmen ja nicht zu jeder Stellung, die wenig zu tun hat mit uns. Und mit, mit Aber wenn es um Minderheiten geht, um religiöse Minderheiten, dann kann man eigentlich auf uns zählen
0: sehen Sie sich generell als SCG, auch als äh, neuer Präsident vom SCG, als jemand, der gegen innen aufklärt und auch gegen innen sich versucht zu engagieren und nicht einfach jedes Jahr äh, mit Antibetismus und anderen Bericht versucht, den Rest der Schweiz zu verändern?
1: Ja, also das ist äh, ein wichtiger Aspekt und äh, das ist sehr, sehr berechtigt. Ich, ich finde es auch nicht so genial, dass wir so die Pflichtthemen haben, wie Antisemitismus oder Sicherheit. Aber ich bin jetzt leider nicht so optimistisch, dass ich sagen kann, das Antisemitismus-Thema, das wird es in den nächsten Jahren mehr oder weniger verschwinden. Das Gefühl habe ich
0: nicht. Karl vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön Ihnen. Tachles Podcast.